0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Es ist so nett, die Community manchmal. Tom hat vor einiger Zeit äh, unter die Folge 48 zum so Thema geschrieben. ein schöner geschrieben.
1: Name, mein Cousin heißt auch Tom. Ja? Ja, ich finde den Namen toll.
0: Yes, simple, ne? Simple. Simple and gut. Er hat unter die Folge 48 geschrieben, war Thema Melo, mhm. wie immer ein Fest für die Ohren.
1: Oh, Nett, oder? Danke, Tom. Ja. Es freut uns immer sehr zu lieben. Uns freuen all
0: eure Kommentare, eure Fragen logischerweise auch und natürlich
1: Fünf Sterne.
0: Ja, viel, viel wichtiger noch so Flurfunk. Also wenn ihr, wenn ihr glücklich seid mit uns hier in dieser kleinen Cheers-Community, dann empfiehlt uns einfach weiter. Yes, freuen ja. wir
1: uns sehr drüber. Ja, Hörchen.
0: Carbonara, eine Coca Cola. <lacht> ja, heute reden wir über Italien. Ja. Yeah. In unserem kleinen Reisepodcast, ne?
1: <lacht> Urlaub. Urlaub in Italien.
0: Nein, es dreht sich alles um Bella Italia.
1: Alter. Okay, sorry.
0: Man ja. warst das letzte Mal da?
1: Ich letzte Mal in Italien. Ich bin jetzt bald wieder unterwegs.
0: Ah.
1: Also jetzt geht es bald in den Urlaub, ne? Und dann haben wir gesagt spontan nehmen wir unser Dackelchen. Und also unseren Hund, Echt? Unseren Dackel, Italien? und dann im VW-Bus und dann ab dafür.
0: Krass, VW-Bus.
1: Wir haben gesagt, wir fahren aber da, wo das Wetter schön ist. Also, wir wollen uns, wollen uns natürlich hauptsächlich, im, also nicht hauptsächlich, wir wollen über den Norden fahren, ein bisschen, ein bisschen was Judas essen und ein bisschen was Judas trinken. Und dann fahren wir weiter und wir haben gesagt, wenn es ausgeht, ist ja schon eine Strecke den Stiefel runter, dann wollen wir nach Sizilien rübersetzen.
0: Ach herrlich, Piemont, ne? Trüffel. Ah, Wir sprechen über vieles in dieser Folge. Ich muss von mir ja sagen, ich war viel zu selten und bin mhm. viel zu selten in Italien. Ähm, das muss ich schnellstens ändern. Der Wein der Woche. Der gute Tropfen steht schon auf dem Tisch.
1: Ja, Via der Al Der Wein der Woche. Via Al Castello Amarone. Hast du schon mal Amarone getrunken? Ja. Ja.
0: Habe ich Geschenke gekriegt, zu Weihnachten mal.
1: Ach ja, ja, siehst du wohl. Kommt aus Venetien beziehungsweise aus dem Veneto.
0: Äh, muss man sagen, äh, Veneto, Venetien ganz oben am Stiefel, sozusagen rund um Venedig, mehr oder minder. Ja. Am, äh, wie heißt das, Adriatischen Meer, glaube ich.
1: Ja, wenn du das sagst, dann glaube ich glaub meine, das, ich, ist das so. jetzt einfach mal. Ne? Mhm. Ja, also kommt auf jeden Fall aus, aus Norditalien. Mhm, deswegen liest man auch, wegen Valpolicella, Amarone della Valpolicella. <lacht> ja. äh, Amarone, ganz kurzer Exkurs. Na. Weil wir ja sowieso Italien als Thema haben, dachte ich, da können wir doch jetzt mal hier ein bisschen ausführlicher machen. Also Amarone, es gibt normalen Amarone, es gibt Amarone Reserva und es gibt Amarone Ricciotto. Ricciotto ist? Immer süß.
0: Ja, meine Nase ähm, meine Nase ist schon drin. Und das ist was Kräftiges, was da im Glas ist.
1: Ja, es sind Kräftige, mitunter schon, ich würde schon sagen, fruchtbetonte Rotweine Auf jeden Fall. mit einer prägnanten Säurestruktur. Typisch für Amarone, kannst du mal selber riechen. Komm, sag mhm. mal was. Zeig mal, was du gelernt hast hier. Komm. Mm, mm. Mm, Was mm. ist is mm. das? Marmelade. Marmelade?
0: Ich finde es so ein bisschen...
1: Zwetschgig. Zwetschgenmarmelade.
0: Zwetschgenmarmelade. Ja, aber es ist richtig so... Wow.
1: Es erinnert mich aber auch so ein bisschen an die Pumpkin-Spice-Season. Es hat nämlich ganz schön viel Zimt, finde ich auch. Aber es so legt sich
0: richtig auf die Zunge. Kirsche. So abgefahren. Mm. wahrscheinlich dieses
1: Kräftige. Was steckt dahinter? Was meinst du mit der äh, Händigkeit? Ja, stehen? so Rebsorten. Ach so, äh, hauptsächlich immer Corvina, äh, Rondinella und Molinara. Jetzt kommst du langsam in den Slang. Corvina, <lacht> und dann Corvin Rondinella. Corvinone, ja. Das sind so die Rebsorten. Das ist immer eine Cuvée aus mehreren Rebsorten. Das sind so die, die man sich mal, die man mal gehört haben kann, ja. Auf jeden Fall sehr spannendes Thema, aber so, auch, und auch eine Folge sehr machen, ne? komplex, Können wir, wir eine Folge machen, machen. Ja, wir machen eine Folge dazu ich glaube, wir Erkläre ich dieses ganze Herstellungsverfahren, dann gehen wir richtig crazy. Gehen wir richtig crazy. Ich glaube,
0: wir könnten dieses ganze Italien-Thema, müssen wir an dieser Stelle sagen, wir können es gar nicht richtig beleuchten, oder?
1: Weil It's Italien, ja, weil da können wir ja auch direkt einsteigen, weil Italien einfach so groß ist. Ja. Es ist eines der ja, der größten Weinproduzierenden Weinländer der Welt hat eine Fülle an autochthonen Rebsorten und auch eben Herstellungsverfahren, die dort angewendet werden, traditionell. Und dementsprechend müssen wir dazu, zu den einzelnen Weinammergebieten, würde ich sagen, nochmal eine Folge machen.
0: <lacht> dalle Basi, cosa si può dire dell'Italia in generale. Ich spreche ich kein glaub, Wort Italienisch. Ich glaube,
1: wenn jetzt hier jemand zuhört, der wirklich fließend Italienisch spricht, der kriegt, glaube voll den Föhn im <lacht> <lacht> Das sieht, glaube ich, gerade nicht richtig aus. Ich der wollte... rutscht gerade nervös im Auto auf seinem Sitz rum und denkt sich so, was ist mit dem? Nee, vielleicht denkt <lacht> er auch nur so
0: cool, der Typ irgendwie, wie viel Sprachen der spricht. Nein, wir starten mit ja. den Basics, wollte ich sagen. Ja. Was kannst du generell, wie haben wir gesagt, generell zu Italien
1: sagen? Ja, also, wie ich eben sagte, eines der größten weinproduzierenden Länder der Welt mit Spanien und Frankreich immer in den Top 3. Das muss man sich mal, muss man mal verdauen. Hm. Ne? Und extrem viele Heimische, also autochthone Rebsorten. Das hast du ja jetzt gerade auch bei dem Amarone gesehen. Und die Wiege auch für viele, viele traditionelle Herstellungsverfahren, die aus Italien kommen und dort immer noch praktiziert werden. Das ist Geschichte einfach. Das, ne? Ja, es ist schon faszinierend. Jedes, gerade so im Norden und dann auch diese Typizität der jeweiligen Region und so, das ist schon extrem spannend. Ja? Und die begehrtesten Weine, Stichwort Region, kommen meiner Meinung nach, meiner Meinung nach aus Norditalien. Und der, der Süden hingegen, so mit den Insel Sardinien und Sizilien, finde ich es bis so auf wenige Ausnahmen eher bekannt für unkomplizierte Weine. So Weiß- und Rotweine für, für jeden Tag. ja Also so diese spannungsgeladenen Dinger, die kommen meiner Meinung nach so aus, so Stichwort Piemont, Toskana. Da hast du auch äh, beides,
0: ne so klimatisch. ja also Das ist ja auch ja, ein bisschen ja, kühler. Ja,
1: ja, ja. Und... Ja, wie du gerade schon richtig gesagt hast, wir gehen heute mit Sicherheit jedes Weinanbaugebiet ein. Also nehmt es uns bitte nicht böse. Es ist
0: ein Einstieg, ein Überblick. Aber wir
1: machen jetzt hier mal so einen,
0: so einen groben Überblick. Ich würde mal vorschlagen, dass wir mit den Weinanbauregionen im Norden anfangen. Ja. Und dann... Arbeiten wir uns langsam vor in Richtung Süden. Ja, ja Start ist?
1: Ich würde es einfach mal Südtirol sagen. Okay. Alto Adice, ja. Südtirol ist den meisten definitiv ein Begriff, gehe ich von aus. Ja. Also Urlaubsland mit Sicherheit in den Top Ten. Es gehört zu den kleineren Weinanbauregionen Italiens und beeindruckt einfach immer wieder, nicht nur was den Anbau angeht, sondern halt eben auch landschaftlich, also für das Auge, durch diesen alpin-mediterranen Charakter. Und Südtirol macht ca. 60% Weißwein, 40% Rotwein, ist hauptsächlich bekannt für Weine aus den Rebsorten Pinot Grigio, Gewürztraminer und ja, Chardonnay sowie Fanac, also das kennt man bei uns in Deutschland unter dem Namen Drollinger. Und dann gibt es auch noch Lagrein oder zum Beispiel Blauburgunder, von Blauburgunder nicht irritieren lassen. Das ist einfach ein weiteres Synonym für Pinot Noir bzw. Spätburgunder oder Pinot Nero. Und von Südtirol ist es nur ein Katzensprung ins Trentino.
0: Und für alle, die heute vielleicht neu dabei sind oder Lust haben, noch alte Folgen nachzuhören. Ja, oder vielleicht hören, auch intensiver das Thema bearbeiten. Sie sind bearbeiten ja nicht wollen, alt, genau. Ja. Und eintauchen wollen in Richtung Südtirol, Folge 45. Ja. Da haben wir das gemacht. Und auch da war es nicht nur ein Wein-Podcast, sondern es gab viele, viele reise -Tipsen. Ja, war so ein reisewein podcast <lacht> Was ich ja so beeindruckend eben fand, Südtirol, 60% Weißwein, 40% Rotwein, ist ja mhm. richtig ausgewogen, ne?
1: Die meisten würden wahrscheinlich denken, Südtirol eher Rotwein oder das hättest du jetzt Absolut gesagt. voll.
0: Ja. Also ganz Italien ist für mich eigentlich nur so von, voll. vom ersten Gefühl her
1: ja. ist es Aber Rotwein. Aber es ja, ist ja nicht so. Nee, ist nicht so. Es ist schon rotweinlastig, definitiv. Aber Südtirol bedingt halt eben durch dieses ip mediterran klima worauf ich eben kurz angesprochen habe, findet man halt eben eine ganze Bandbreite an weißen Rebsorten dort, ja.
0: Die nächste Station ist dort, wo du in deinem Urlaub hoffentlich auch halt machst, nämlich im Piemont, wo man lecker
1: essen kann. Wenn man einen Blick auf die Karte wirft, da liegt direkt gegenüber von Südtirol die Weinanbauregion. Piemont mit der bekannten Stadt Turin. Ich habe in, so so hab, genau, hab in Hamburg so ein Mecker für Foodies. Ich habe
0: genau und ich habe in Hamburg so ein Mecker für Foodies. Da gibt es so einen kleinen äh, Delikatessenladen, Bistro italienischen, italienisches Bistro. Mhm. Das ist so ein bisschen wie Klein Piemont. Da kommst du mal rein und du hast das Gefühl, du bist in Piemont. Ja,
1: und was gibt es da alles? Ne? Trüffel, oh, Nüsse. Oh. Das Piemont ist aber nicht nur bekannt für teuren Trüffel, sondern auch für einige der begehrtesten und teuersten Weine aus Italien.
0: Teure Weine, die da wären?
1: Zum Beispiel Barolo. Barbaresco, mhm. Barbera oder Dolcetto, wobei Barbera und Dolcetto nicht so teuer sind wie Barolo und Barbaresco.
0: Also Barbaresco, Barolo, das sind alles Rebsorten, oder? Äh,
1: nein, also hinter Barolo und Barbaresco versteckt sich immer die Rebsorte Nebbiolo. Bam! Und weitere Weine, bei denen die Rebsorte Nebbiolo maßgeblich beteiligt ist, sind zum Beispiel Lange Rosso oder Rorero Rosso Aha. und in diesen Regionen heißt, um die Konfusion einfach mal perfekt zu machen, Nebbiolo auch Spanna.
0: Okay. <lacht> Gut. Das Gute ist, man kann ja mal zurückspulen in der Folge. Also wenn euch das jetzt zu so schnell
1: war, dann einfach nochmal mal nachhören. So. Und dann die Frage ist noch nicht fertig beantwortet. Ja. So und Barbera und Dolcetto hingegen sind die Rebsorten. Also Barbera ist eine rote Rebsorte und Dolcetto ist auch eine rote und Rebsorte. Und Dolce ist Dulce. Süß. Nein, Dolcetto hat nichts mit süß zu tun. Also nicht bitte durch dieses Dolce da in Dolcetto irritieren lassen. Aus Dolcetto entstehen meiner Meinung nach super Weine, die insbesondere für Piemont neulich interessant sein können. Und die in der Nase immer so an, total charakteristisch finde ich, immer so so Tomatenmark oder Tomaten grüne Tomatenstängelchen. Das ist für mich immer Dolcetto. Ah. Wenn ich das rieche, dann denke ich immer, ach, das könnte auch ein Dolcetto sein. Ja.
0: Kommt aus dem Piemont eigentlich nur Rotwein oder gibt es auch Weißwein?
1: Nein, es gibt auch Weißwein, zum Beispiel aus der Rebsorte Anais oder Cortese, ja, die heißt auch Gave und Moscato Bianco. Und natürlich kommt hier auch ein echter Klassiker her. Gucken, ob du selber drauskommst. Nee, nee. Nee, okay. Nee, nämlich der Moscato der Asti.
0: Moscato. Aus dem
1: kleinen Städtchen Asti.
0: Piemont war schön.
1: Jetzt fahren wir weiter, oder?
0: Ja, es geht in äh, die Toskana. Ja, Peter Fox Taskening. Lieblingsregion sozusagen. Wir
1: überspringen auf der Karte sozusagen, wir fahren jetzt einfach mal den Stiefel ab, wir überspringen jetzt einfach auf der Karte Ligurien Och, schade. und fahren einfach mal gerade direkt weiter in die Toskana.
0: Wie gesagt, wir machen noch mehr Folgen über Italien, muss ja. man an dieser Stelle sagen.
1: Ein wunderschönes Ligurien, muss man natürlich auch sagen. Ligurien, wahnsinnig toll, also bei Genua, für alle, die das gerade nicht auf dem Schirm haben, Stichwort Cinque Terre. Ne, mhm. Also, waren, also da, da möchte ich übrigens unbedingt jetzt auch hin im Urlaub, weil da war ich noch nie.
0: Ihr lasst euch treiben, heißt es ja. vorher und dann so,
1: du wir müssen, also ja. wir müssen
0: auf jeden Fall noch. Äh, ja. Ja.
1: Die Toskana ist besonders bekannt für eine Rebsorte, nämlich die rote Rebsorte Sangiovese. Mhm. Und bekannte Weine aus dieser Rebsorte sind zum Beispiel, kennst du mit Sicherheit, Chianti. Klar. Klar. Vino Nobile di Montepulciano, Montepulciano. Oder, oder Brunello di Montalcino. Das sind alles Weine, hinter denen sich immer die Rebsorte Sangiovese versteckt. Eine weitere Besonderheit sind die Weine. Äh, vornehmlich aus der Region Bolgerie in der Toskana, mm, auch bekannt als äh, Super Tuscans oder manche sagen auch französisch inspiriert. Das sind Weine vornehmlich aus den internationalen Rebsorten Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc oder Merlot. Und manchmal ist dann halt auch noch so ein paar Autochtone mit dabei, wie zum Beispiel Sangiovese. Und die Toskana ist auch die Heimat eines ganz bekannten Dessertweins und zwar dem Vin Santo. Kennen viele wahrscheinlich einfach nur von der Dessertküche, aber ich wollte es einfach mal gedroppt haben.
0: Vin Santo. <lacht> ja. Jetzt geht's immer weiter südlich.
1: Ja, jetzt gehen wir immer weiter südlich und die Weine werden, finde ich, hatte ich ja schon mal zu Beginn so gesagt, jetzt ein bisschen uninteressanter oder weniger spannungsgeladen. Was heißt finden. denn spannungsgeladen überhaupt bei dir? Ja, ich finde halt, so ein Baroda ist halt für mich schon so ein Thriller, ne? Und ich, also es ist halt schon so ein... Ge und Jonas,
0: so die Flasche liegt immer noch in meinem Keller.
1: Nein, aber das sind schon, das heißt spannungsgeladen, Das sind, ich finde das sind einfach Weine eines anderen Kalibers. Mhm. Ja, und ich finde halt nicht, dass die Weine jetzt von Sizilien oder von Sardinien oder so die Größe haben wie ein wie ein, wie ein Barbaresco oder Barolo.
0: Okay, verstehe. Ja. Wir fahren jetzt den Stiefel weiter runter.
1: Ja, nach Apulien. Maßgeblich bekannt für... Ja, den Rotweinklassiker schlechthin, nämlich dem Primitivo, a.k.a. Zinfandel oder Tribidrac. Und auf der gegenüberliegenden Seite von Apulien liegt Kampanien. Und hier gibt es eine sehr aromatische Weißweinsorte, die einige vielleicht kennen. Das ist Phalangina. Also wer auf aromatische Weine steht, sollte die Weine aus der Rebsorte unbedingt mal ausprobieren.
0: Okay, Phalangina.
1: Phalangina, sehr aromatisch, kann ganz cool sein. Aber man muss auf aromatische Weißweine stehen. Und dann begeben wir uns auch so langsam auf die Inseln.
0: Sizilien. Auf die
1: Insel. ja, Sizilien ist eine Vulkaninsel und deshalb ein bisschen schroffer, finde ich, als Sardinien. Es hat auch einfach nicht so, eine, so, eine, so ein ruhiges Wasser wie Sardinien und dieses türkisblaue. Wie das so. karibische. Genau, hat es nicht. Sizilien hat wirklich eine raue Küste, schroff, Wellengang, fast schon so ein bisschen afrikanisch. Und kann man kann man dies, Also ich finde landschaftlich und auch so vom Weib her kann man die zwei Inseln überhaupt nicht vergleichen. Auch Rebsortentechnisch sind sie äh, unterschiedlich. Und auch was die Weine angeht, ja. So. Naja, egal. Gehen wir weiter machen wir mit Sizilien weiter, bevor ich hier anfange, über Wassergewalten äh, zu sprechen. Äh, äh, bekannt für zwei Rebsorten, Grillo und Nerodavola. Natürlich gibt es auch noch viele, viele weitere Rebsorten, zum Beispiel Insulia oder Catarato.
0: Das sind auch Weißweinsorten.
1: Mhm. Grillo finde ich aromatisch oft ähnlich dem Sauvignon Blanc. Mhm. Catarato hingegen hat für mich noch eine etwas interessantere Säurestruktur. Und Insulia finde ich auch aromatisch. Und eine weitere Besonderheit ist in jedem Fall auch der Marsala, also ein Likörwein aus dem gleichnamigen Hafenstädtchen Marsala in der Region Trapani.
0: Du hast es eben schon mal erwähnt. Ich glaube, wir müssen jetzt noch mal ganz kurz auf die Insel nach Sardinien schauen.
1: Mhm. Äh, auch auf Sardinien, wie überall in Italien, wird natürlich auch hier Wein angebaut. Ich habe gerade ein Stückchen Wein hier genommen, sorry. Und zu den bekanntesten <lacht> Rebsorten zählt die rote Rebsorte Canonao, LKL Grenache. Also für alle, denen diese Rebsorte gar nichts sagt. Und eben auch Weißwein, wie zum Beispiel aus der Rebsorte Fermentino.
0: Das war doch eine schöne Italien-Tour. Wie schon gesagt, wir wollen das natürlich ausweiten und müssen so einzelne Orte von Bella Italia beleuchten. Auf jeden Fall. Vielleicht habt ihr ja einen Wunsch. Dann schreibt uns einfach mal.
1: Ja, welches Weinanbaugebiet wir als erstes behandeln sollen.
0: Genau, in die Kommentare oder via E-Mail cheers Was oder wem sollen wir uns in Italien widmen? Gleich gibt es noch deine Antwort auf eine Hörerfrage. Mhm. Mich, was deine Lieblingsweinbücher sind. Vorher fassen wir Bella Italia noch mal kompakt zusammen. Yes. Ich habe mir aufgeschrieben, Südtirol mhm. steht für Weißweine aus den Rebsorten Pinot Grigio, mhm. äh, Pinot Bianco und äh, Chardonnay. Mhm. Dann das schöne, leckere Piemont, kräftige Barolo und äh, Babadesco aus der Rebsorte Nebbiolo. Mhm. Und es gibt zugänglichere Rotweine aus den Rebsorten Barbera und Dolcetto. Ja. Wobei Dolcetto nicht süß bedeutet. Ganz wichtig. Dann in die Toskana gereist, mhm. ist die Heimat von San Giovese, unter anderem dominierende Rebsorte in Vino Nobile di Montepulciano, mhm. Brunello di Montalcino und natürlich Chianti.
1: Mhm. Chianti, ich nehme auch so ein Gläschen Chianti.
0: Und das Schweinanbaugebiet ist äh, auch bekannt für die sogenannten, wie hast du es genannt?
1: Super Tuscans.
0: Die Super Tuscans und eben gerade noch äh, waren wir auf Sizilien bzw. Sardinien. Einfacherer Wein aus den Rebsorten Grillo, Catarato, Nerodavola, Davola, Fermentino und wie hieß es?
1: Canonao.
0: Canonao.
1: Mhm. Klingt auch wie so, ich so ist ein alter Göttername oder irgendwie so.
0: Die Frage der Woche. So, jetzt musst du noch Rede und Antwort stehen, denn wir mhm. haben eine Hörerfrage von Clemens über den Cheers-Insta-Kanal bekommen. Mhm. Was sind deine Top 5 Weinbücher?
1: Also meine Top 5 Weinbücher, es kommt natürlich immer darauf an, ob man... Gerade zu Beginn der Weinreise ist er doch schon fortgeschritten, unterwegs ist. Nichtsdestotrotz würde ich auf jeden Fall auf Platz 1 den Weinatlas von Hugh Johnson und Jancis Robinson packen. Finde ich einfach super gut. Kartenmaterial, richtig viel Kartenmaterial, super gut erklärt. Da sind sogar die einzelnen Lagen, gerade so, wenn man noch nicht so, so durchblickt, was, was Frankreich und so angeht, sich auf jeden Fall den mal zulegen.
0: Also Atlas ist Programm in dem Namen? Ja, ja. Okay.
1: Aber aber nicht nur Karte, sondern auch viel Text. Mhm. Ja. Dann The Oxford Companion to Wine von Dances Robinson. Aha. Gibt es meines Erachtens nach leider nur auf Englisch. Das ist ganz oft so, dass es halt eben Literatur fast nur in englischer Sprache gibt.
0: Wie ist das Buch aufgebaut?
1: A, B, C. Ach so, auch ganz einfach. Ja, ganz einfach. wie Ein Lexikon. Ja. Okay, ja, super. Kann man mal schnell was nachschlagen. Dann Champagne von Peter Lehm.
0: Da dreht sich alles nur um da dreht sich alles
1: nur um Sprudel, dann einfach Wein von Aldo Som. Einfach Aldo Wein. Som ist ein sehr bekannter Sommelier, der in New York arbeitet und ein Buch rausgebracht hat und das Buch empfehle ich schon immer mal gerne so für WeinanfängerInnen, weil es sehr viel Bildmaterial enthält. So mit, weißt du, so eigene Zeichnungen und sowas oder Zeichnungen, die er machen lassen hat. Man hat auch überall so manchmal so ein paar Prodi Probiertipps dabei. Und ja, also für alle, die da, so die 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 viel Bildmaterial benötigen, um etwas zu verstehen, dann ja, all das so. Wie viel haben wir rein. jetzt?
0: Eins, zwei, drei, vier. Achso, fünfte kann ich ja sagen. Fünfte ist wahrscheinlich dein <lacht> Buch, ne? <lacht> Lou hat nämlich auch ein Buch geschrieben, das Weinbuch ohne Blabla.
1: <lacht> Richtige widerliche Eigenwerbung, ja, aber habe ich. ja. <lacht>
0: Das nee, aber sag mal ehrlich, ohne Blabla, warum ohne Blabla?
1: Ah, ich habe bei diesem Schreibprozess voll lange drüber nachgedacht, was ich reinpacke, was ich nicht reinpacke und was mir auf jeden Fall wichtig war, dass man nicht irgendwie immer so, so viel labert, sondern einfach mal die Sachen auf den Punkt bringt und Butter, das Wissen einfach kompakt Norden, ne? zusammenfasst. Und natürlich gehe ich auf einige Themen detaillierter ein, auf andere Themen halt eben nicht. Aber ja, einfach ohne Blabla, ohne irgendwelches komisches, Geschwafel oder sowas, einfach so, wie es ist. Aber es ist kein Atlas. Wie hast du das aufgebaut, dein Buch? Einfach nach Kapiteln und es sind halt hauptsächlich Themen, für die ich mich früher sehr interessiert habe, für die ich heute brenne oder eben Themen, die ich ganz einfach als wichtig erachte. Ja.
0: Also wenn ihr nicht genug kriegen könnt, <lacht> dann würde ich sagen, Weinbuch ohne Blabla. Äh, du schenkst noch mal nach, oder wie?
1: <lacht> ja, kann ich gerne mal, kommen was ist denn hier los, ey? Oh mein Gott.
0: So, wir hören uns nächste Woche wieder. Und wenn es euch gefallen hat, dann natürlich fünf Sterne, freuen wir uns drüber. Und all eure Fragen sind willkommen. Cheers. Cheers. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.